0: Capítulo 4. Las primeras impresiones Hasta dos días después de quedar instaladas en las collas, recibimos nuestra primera comida matutina, que solo era una taza de cierto líquido insípido y negruzco, al que pomposamente llamaban café. A veces nos daban té. A decir verdad, apenas se advertía diferencia entre las dos bebidas. No estaban azucaradas. Aunque en eso consistía toda nuestra comida. Sin una miga de pan, mucho menos un miserable mendrugo. Al mediodía tomábamos sopa. Era difícil averiguar cuáles eran los ingredientes que integraban aquella pócima. En circunstancias normales hubiese sido absolutamente imposible tragársela. Su olor resultaba repugnante. A veces no teníamos más remedio que taparnos las narices para poder consumir nuestras raciones. Pero había que comer y teníamos que dominar nuestro asco. Cada mujer se tragaba el contenido de la vasija que le tocaba de un golpe, porque dicho sea de paso, no teníamos cuchara, como niños que pasan una medicina amarga. Lo que integraba la sopa variaba, indudablemente, en conformidad con la estación pero el sabor era siempre el mismo allí había sopas de sorpresa en aquel líquido pescábamos de todo botones, marañas de pelo, hilachas, latas, llaves y hasta ratones un buen día alguien encontró un pequeño alfiletero en el cual había hilo y unas cuantas agujas por la tarde recibíamos el pan nuestro de cada día una ración de 6 onzas y media. Era pan negro con una proporción extraordinariamente alta de serrín. Resultaba doloroso e irritante para las encías, que se nos habían ablandado por la mala alimentación. La carencia total de cepillos de dientes y de dentríficos, por no decir nada del uso asqueroso de los recipientes, hubiese hecho inútil cualquier tratamiento. Además, de la ración diaria recibíamos por la noche un poquitín de compota de remolacha o una cucharada de margarina como favor excepcional nos daban a veces una rebanada más delgada que el filo de un cuchillo del salchichón de origen sumamente dudoso lo mismo la sopa que el café eran transportados en calderas enormes de 50 litros que con su contenido y todo debían pesar unos 70 kilos, eran cargadas por dos internas, para dos mujeres un peso como aquel bajo la lluvia, la nieve o el hielo y a veces chapoteando en el lodo era sin duda una tarea sumamente dificultosa, de vez en cuando las cargadoras derramaban el líquido hirviente y se producían quemaduras graves, Aquel trabajo hubiese resultado duro para hombres y estas mujeres no estaban acostumbradas a labores manuales y además su condición física dejaba mucho que desear. Pero a los administradores alemanes les encantaban tales paradojas, con frecuencia colocaban a los analfabetos a desempeñar trabajos de oficina y reservaban las tareas de trabajos forzados a los intelectuales más débiles. En cuanto llegaba a la caldera, la stuvendis, que tendía a su cargo la responsabilidad del servicio dentro del bloque, procedía a la distribución de la sopa o del café. Para tales puestos, la blocova elegía las internas más corpulentas y brutales, sobre todo si sabían manejar el garrote. Las stuvendians, dignatarias temidas de la barraca, siempre tenían oportunidad de darse el gustazo de ensayar sus cachiporras sobre la espalda de sus compañeras de cautiverio cuya conducta dejaba algo que desear porque al ver el perol algunas mujeres no eran capaces de dominarse y se abalanzaban sobre la basofia como animales que luchan por su vida el líquido que contenía el perol era vertido en las 20 vasijas de cada barraca. Cada vasija era a su vez repartida entre las ocupantes de una coya. La cuestión de quién sería la primera daba pie a muchas trifulcas. Por fin se estableció un sistema. La que ocupaba el primer puesto o la que se le concedía, cogía la vasija bajo los ojos ansiosos de sus 29 vecinas de coya. Celosamente iban contando ellas cada trago, vigilando el más mínimo movimiento de su nuez y de su garganta. Cuando había consumido los tragos que le correspondían, la segunda le arrebataba la cacerola de las manos y trasegaba vorazmente su ración de pestilente líquido. ¡Qué espectáculo más bochornoso! ¿Por qué nadie conseguía calmar su hambre? Solo había una cosa que me desconcertaba más que eso, era ver a una mujer buena e inteligente agallar, agacharse sobre un charco de agua y beber con ansiedad para aplacar su sed. No podía ignorar el peligro que corría al beber aquel líquido puro, pero muchas prisioneras habían caído ya tan bajo que todo les resultaba totalmente indiferente. La muerte no significaba más que una liberación cada vez que recuerdo los primeros días que pasamos en el campo de concentración me recorre un escalofrío de indescriptible terror por la espalda era un terror que se sentía aunque no hubiese motivo concreto para ello y que estaba constantemente estimulado por acontecimientos extraños cuyo significado yo trataba en vano de descifrar por la noche, el resplandor de las llamas de las chimeneas que se elevaban sobre la panadería misteriosa se advertía por los resquicios de las paredes. Los gritos de los enfermos o de los heridos, asignados en los camiones dirigidos a un destino desconocido, nos atacaban los nervios y hacían nuestra vida más desgraciada todavía. A veces, oíamos tiros de revólver, porque los guardianes de la SS utilizaban sus armas a placer. Por encima de aquellos ruidos se escuchaban las órdenes transmitidas a gritos. Nada era capaz de hacernos olvidar nuestro estado de esclavitud. ¿Cómo era posible que existiesen condiciones así en la Europa del siglo XX? Nuestros corazones se escapaban tras los seres queridos de los cuales habíamos sido separadas. Los administradores del campo comprendían nuestras añoranzas. Dos días después de haber llegado, se nos dieron tarjetas postales con el permiso de informar a las personas que habíamos dejado detrás de que estábamos en buen estado de salud. Pero se nos obligaba a dar un dato equivocado. En lugar de indicar que las tarjetas estaban fechadas en Birkenau, teníamos que fecharlas en Wall Aquello me olvidó mal inmediatamente y renuncié a mi privilegio de escribir. Sin embargo, la mayor parte de mis compañeras aprovecharon la ocasión para comunicarse con el mundo de fuera. Había quienes inclusive recibían contestación cuatro o cinco semanas después. Hasta agosto no caí en la cuenta de que se debía que las autoridades alemanas les interesara aquella correspondencia. Había llegado otro tren a auschwitz birkenau y muchos de los deportados abrigaban la esperanza de que las buenas noticias que habían recibido del campo cuando estaban en su casa fuesen verdaderas, con lo cual se confiaron y no tomaron ciertas precauciones que pudieran haberles evitado la deportación. Otros aseguraban que las tarjetas recibidas por ellos de los internos habían servido a las autoridades alemanas para seguirles la pista. Por tanto, el truco de las tarjetas postales había surtido un triple efecto. Habían engañado a las familias de los prisioneros que ya de por sí eran muchas veces candidatas a la deportación. Había descubierto el paradero de muchas personas que buscaba la Gestapo. Y gracias a la falsificación geográfica, desorientaba a la opinión pública en las regiones de los prisioneros y a los países extranjeros en general. Mientras tanto, las que gozaban de buena salud eran víctimas de toda clase de tripulaciones en las Goyas. Las maderas habían sido claveteadas por manos torpes y se abrirían fácilmente cuando sobre ellas se cargaba un Peso o una presión excesiva, cuando se caía la tercera hilera arrastraba consigo a la segunda y aplastaba a unas 60 mujeres, cada accidente ocasionaba muchas lesiones y fracturas, no podíamos atender a las personas heridas porque no disponíamos de escayola para enyesar los huesos rotos, a veces teníamos 8 y hasta 10 accidentes de ese tipo en una sola noche, cuando las collas estaban atiborradas hasta el punto de quebrarse, surgían con la frecuencia incidentes entre las internas. Durante el día, la baraunda que reinaba en la barraca nos hacía aborrecernos y detestarnos mutuamente. Hasta los temperamentos más pacíficos sentían a veces arrebatos de ira que las impulsaba a intentar estrangular a sus vecinas. Por la proximidad física la interna que tenía que trepar hasta la tercera fila de collas molestaba accidentalmente a algún ocupante de la segunda. Se armaba entonces una terrible pelotera. Otra dejaba caer quizá un zapato en que había escondido un mentrugo de pan. A ello sucedía una violenta trifulca en la cual se deslizaban inclusive acusaciones de robo. Durante la noche, en medio del de los sollozos y gemidos, las prisioneras no cesaban de gritar constantemente. ¡Quítame el pie de la boca! ¡Imbécil! ¡Por poco me sacas un ojo! ¡Apártate! ¡Me estás ahogando! ¡Déjame salir! ¡Se lo suplico! ¡Tengo diarrea! ¡Es necesario que salga! Pero la est estuventias replicaba. ¿Estás loca? ¿A quién se le ocurre salir de la barraca durante la noche? ¡Dispararán contra ti! ¡Te matarán a tiros! No se te ocurra ni pensarlo. En una de las primeras noches, la blocova nos reunió a todas para que presenciáramos la deplorable conducta de una prisionera que padecía diarrea. Había pertenecido antes a lo mejor de la sociedad de la ciudad. Se echó a temblar como un niño a quien pescan haciendo una travesura y se excusó en términos implorantes. Perdóneme por favor, estoy tremendamente avergonzada pero no pude remediarlo, las patrullas de la SS llegaban con frecuencia a las barracas a medianoche, aprovechando gustosos cualquier ocasión para castigar a las responsables del alboroto, incluso a las que se habían caído de las collas, si se trataba de mujeres que no habían podido evitar su caída, los alemanes las obligaban a limpiar con las manos cualquier rastro de sangre que hubiesen dejado. Cuando me enteré de que la jefa de nuestra barraca, una polaca llamada Irka, llevaba ya cuatro años en el campo de concentración, me tranquilicé. Lo malo que tenía esta corpulenta y ruda mujer era que nadie podía faltar a lista. El resto de su autoridad lo había delegado en auxiliares, escogidas por ella misma entre las internas más brutales. Pero menos mal, el hecho de que Irka hubiese vivido cuatro años allí, indicaba que era posible subsistir en Birkenau. Yo esperaba que no tuviésemos que aguardar años para salir de aquel infierno. Sin embargo, cuando le expresé a Irka mis pensamientos, no me dejó muy esperanzada. Pero, ¿crees que te van a respetar la vida? Se burló. ¿Te estás empeñando en meter la cabeza en la arena? Todas las que están aquí serán asesinadas, excepto muy raros casos en los que se dará algunas, unos cuantos meses más de vida. ¿Tienes familia? Le describí las circunstancias en que me había llevado a mis padres y a mis hijos conmigo y le conté cómo nos habían separado cuando llegamos al campo. Se encogió de hombros con aire de indiferencia y me dijo fríamente. Bueno. Pues puedo asegurarte que ni tu madre, ni tu padre, ni tus hijos pertenecen ya a este mundo. Fueron liquidados e incinerados el mismo día que llegaron. Yo perdí a mi familia de la misma manera. Y otro tanto les ha pasado a todas las internas antiguas que hay aquí. Me quedé pretificada al escucharlo. No, no, eso no es posible. Ve. Aquella tímida protesta sacó de quicio a la jefa del bloque. Puesto que no me crees, dalo con tus propios ojos. Me gritó, llevándome casi a arrastras a la puerta con ademán de energúmena. ¿Ves esas llamaradas? Es el horno del crematorio. Pero te advierto que no lo vas a pasar bien si dejas trascender que lo sabes. Será mejor que lo llames por el nombre que le hemos dado, la panadería. Cada vez que llega un tren nuevo, los hornos no se dan abasto en su trabajo y los muertos tienen que esperar un día o dos para ser quemados. ¿Acaso sea tu misma familia a la que están incinerando en este momento? Cuando vio que yo no era capaz de pronunciar una sola palabra, tan muda había quedado en mi desesperación, una tristeza voluptuosa asumió a su voz. Primero queman a los que no pueden utilizar, a los niños y a los viejos. Todos los que mandan colocar al lado izquierdo en la estación son enviados directamente al crematorio. Me quedé como muerta. No lloré. Estaba a punto menos que inerte. Examiné. Inmediatamente después de llegar, cuando los apartaron a tu lado, Dios mío, y yo... ...que puse a mi hijo pequeño al lado izquierdo. Con mi estúpido amor maternal... ...les dije la verdad de que no tenía todavía 12 años. Yo quería evitarle los trabajos forzados... ...y lo que he hecho... ...ha sido matarlo. No soy capaz de recordar nada de lo que pasó durante el resto de aquel día. Me tiré sobre el fondo de mi coya, ...en un estado verdadero de coma. A eso de la medianoche... Alguien se me acercó y me estuvo sacudiendo un buen rato. Abrí los ojos. Era la esposa de un médico que había hecho el viaje con nosotras en nuestro mismo vagón de ganado. Nuestros maridos no deben de estar lejos, cuchichó a mi oído. Esta tarde vi un momento al doctor. Con qué impaciencia esperé a que llegara la mañana. Había decidido, costara lo que costara, ver a mi marido. Pensaba decirle lo que había averiguado. A lo mejor él podía desmentir aquel perverso embuste. Desobedeciendo las órdenes y exponiéndome a que me sorprendiera algún guardián de la SS, me escapé de la coya al amanecer. A la entrada de la barraca advertí que había un grupo de prisioneros con uniformes de convictos. Según me acerqué, caí en la cuenta de que eran inspectores. Temerariamente, porque ya entonces no tenía miedo o sé pedirles ayuda. Ellos se negaron a darme información alguna. Si los pescaban dándome cualquier dato, significaba una sentencia de 25 azotes.
1: Pero no desistí por eso.
0: Supliqué, imploré. Por fin logré convencerlos de que avisaran al doctor X. Cuando apareció, me informó que mi marido no estaba muy lejos. Aquello me dio ánimos una vez más. Tenía que verlo. Él debía saber lo que yo sabía. Como obsequada, continué vagando por una y otra parte, preguntando por él. Tres veces me golpearon los centinelas alemanes, porque andaba por una sección del campo donde no tenía derecho a estar, pero los golpes no me importaban. Tenía que encontrar a mi marido. Por fin, cuánto tiempo me llevó, lo localicé. Aunque había perdido mi sensibilidad con las primeras experiencias que me había tocado sufrir en el campo de concentración, la sorpresa que me llevé fue extremadamente dolorosa cuando vi de nuevo a mi esposo. Él, que siempre fue tan delicado y escrupuloso en su atuendo personal, el, do el doctor Miklos Lengel, director de un hospital, cirujano, Ejemplar humano espléndido, tenía un aspecto desastroso, sucio y harapiento. Amén de demacrado. Le habían afeitado la cabeza y estaba vestido con un uniforme de criminal. Él también me miró con ojos que no daban crédito a lo que veían. Yo llevaba mi vestido andrajoso, que apenas me cubría el cuerpo, mis pantalones a raya y mi cabeza rapada. Por lo visto, se extrañó más él que yo al verme. Qué lejos estaba yo de aquella mujer que había sido su esposa y compañera en los días felices. Nos quedamos en silencio, sin lograr dominar nuestras emociones. Por fin, con una voz trancida de desaliento, me dijo, mira dónde hemos llegado. No se expresó con precisión, pero lo comprendí. Veinte años de intenso esfuerzo, de trabajo, de ilusión. Por el porvenir, para terminar allí siendo esclavos del Tercer Reich. Estábamos junto a la alambrada de púas y no nos atrevíamos a movernos. En cualquier momento podían descubrirnos los centinelas. Con las menos palabras que le pude, le conté lo que había sucedido. Lo que había dicho la blocova sobre la muerte de nuestros dos hijos y de mis padres, Hablaba sin expresión, en un tono de voz que sonaba con ecos extraños en mis oídos. Mientras pronunciaba estas palabras, la faz de mi hijo más pequeño, Thomas, apareció junto a mí. Una vez había asegurado que nada malo podría ocurrirle, jamás mientras su padre y su madre estuviesen con él. Le dije, no me cabía en la cabeza que seres humanos, aunque fuesen alemanes, entrañas para matar a niños pequeños. ¿Puedes creerlo tú? Si es verdad, ya no hay motivo ninguno para seguir viviendo. No tengo por qué sufrir. Poseo todavía mi veneno. Puedo poner fin a todo esto ahora mismo. Un profundo silencio siguió a mis palabras. No abrió siquiera la boca. Sus rasgos fisonómicos, fatigados, no reflejaron emoción alguna. Yo no fui capaz de adivinar los tormentos que había podido sufrir. Yo no puedo decirte que tengas que vivir forzosamente a pesar de todo. Murmuró por fin. Sin embargo, debes esperar. Había comprendido la profundidad de mi desesperación. Después de otra pausa, añadió con voz ronca. ¿Quieres darme... ¿La mitad de tu veneno? Me encontraron el mío. Me inclinaba para sacar la cápsula del forro de mi bota cuando cambió de parecer. No, no lo quiero. A lo mejor lo necesitas tú todo. Para mí siempre será más fácil hallar otro procedimiento que para ti que eres mujer. En aquel momento, dos guardias alemanes nos divisaron. Nos dieron golpes salvajes y latigazos. Se nos empujó a cada uno hacia su bloque. Ni siquiera tuvimos tiempo de decirnos adiós. ¡Ellos están derrotados! Me gritó cuando los guardianes se lo llevaron. ¡Pronto nos volveremos a ver! ¡Valor! Al día siguiente, los hombres fueron trasladados del campo. Cuando volví a mi barraca, me encontré con un compañero que había viajado con nosotros en el tren. Su hijo de 16 años estaba junto a él. ¿Ha visto usted a mi Thomas? Le pregunté, haciéndome vanas ilusiones. Sí, lo vi en la estación, me contestó él. Cuando lo separaron de su abuela, fue mandado con dos niños al otro lado de los Atenes, allá. Me señaló con el dedo en la dirección de la panadería. En el bloque 2, añadió el joven, Allí en una oficina en que los internos son registrados y tatuados. Vaya allá inmediatamente, dígales que su hijo tiene 12 años. ¿Acaso logre que lo vuelvan a admitir en el campo? Partí en el acto hacia el bloque 2. Me preguntó un prisionero alemán. Estaba vestido con un uniforme de condenado y en el pecho llevaba un triángulo verde. El triángulo verde indicaba su origen alemán. Estos eran los criminales comunes quienes ostentaban muchas veces cargos importantes en el campo Voy a procurar que trasladen a mi hijo a un batallón de trabajo Le contesté ¿Dónde está? No sé, pero ayer se lo llevaron al otro lado de las vías del ferrocarril Entonces, olvídese de ello Me aconsejó con un gesto de resignación Pero tengo que dar con él No exhalé un gemido pero noté que se me llenaban los ojos de lágrimas es inútil, me dijo. No hay nadie quien encuentre a nadie allí. Pero necesito encontrar a mi hijo, repetí obstinadamente. Sería mejor que se preocupara por sus tribulaciones personales, me recomendó. Todavía es usted joven y puede salvar su pellejo. Si da muestras de que es capaz de conducirse razonablemente, pudiera ser que la reciban lo que necesita para comer y para vestirse es lo único que interesa. Apareció corriendo una mujer con uniforme de la SS. Empuñaba una fusta con correas de cuero y alambres de hierro. Reconocí a Hayes, una de las comandantes más temidas del campo. El criminal alemán extendió una mano para protegerme. No le pegue, le dijo. Es una recién llegada, está buscando a su hijo. Se lo llevaron ayer del otro lado de las vías el criminal le hizo una seña y la comandante pareció calmarse, todo lo que tenía ella de gorda y fea lo tenía el otro de atractivo físicamente, se olvidó de mí y miró con interés al criminal, en su mirada asomó una expresión de voracidad y deseo, aquellas cosas se comprendían perfectamente en el campo, el convicto llevaba un traje de preso relativamente limpio y cosa rara no tenía afeitada la cabeza, pero claro, no era prisionero político, sino un criminal homicida. La mujer se echó a reír y se acercó más a él. Yo corrí, de momento me había ahorrado un vapuleo. Mi hermoso protector masculino había conseguido gracia para mí en una mujer de la SS. El mundo creado por los alemanes no tenía pies ni cabeza.